0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته المجاهدين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم فقهنا في أمور ديننا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير Allahumma j'al hadza fi mizan hasanatina yaumil qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah sholat maghrib yang dirahmati Allah. E, dipertemukan lagi kita oleh Allah dalam kajian fikih yang kajian fikihnya fikih pranikah. Jadi ini tentu bagi yang yang belum menikah. Atau mau nambah boleh juga. Biasanya ramai ini. Mungkin kena demo ya. Mungkin kena demo jadi ya. baik. Karena yang materi ini diperuntukkan untuk yang remaja. Atau yang mungkin mau menikah. Maka materi-materi nikah itu tidak semuanya e, disampaikan kepada yang calon-calon. menikah tersebut. Contohnya soal wali, kalau soal wali itu tak perlu mendalam lah, ya. pemahaman calon mempelai itu yang harus dipak yang yang harus memahaminya secara mendalam adalah orang tua atau yang sudah punya anak atau mungkin yang memang nanti dia punya jatah jadi wali. Maka bagi remaja remaji yang Ingin menikah maka Materi pernikahan yang harus Dia pahami Itu sudah kita bahas Di antaranya dan malam ini Materi Materi pernikahan yang harus dipahami Adalah tentang Al-Muharramatu Minan Nisa' Al-Muharramatu Minan Nisa' Atau Al-Muharramun Minar Rijal Perempuan yang haram dinikahi Atau laki-laki yang tidak boleh Di dinikahi perempuan yang tidak boleh dinikahi atau laki-laki yang tidak boleh menikahi perempuan nah ini penting terutama bagi yang remaja atau pemuda-pemudi yang mau menikah juga bagi orang tua umpamanya juga harus tahu hal ini agar jangan sampai calon pengantin laki-lakinya atau calon pengantin perempuannya ternyata dua insan yang tidak dibolehkan oleh agama untuk menikah maka untuk bisa terhindar dari larangan ini maka kita harus tahu siapa saja perempuan yang tidak boleh kita nikahi bagi laki-laki atau siapa saja laki-laki yang tak boleh menikahi saya kalau dia perempuan penting sekali nih. Sekaligus untuk mengetahui siapakah mahram perempuan. Mahram itu itu istilah yang tepat kalau dibandingkan muhrim. Kita sering menyebut muhrim, salah itu. Kalau dimaksudkan yang masalah ini, muhrim itu istilah untuk orang yang sedang berpakaian ihram atau orang yang sedang melaksanakan ihram haji atau ihram umrah. Adapun mahram, nah itu baru betul ya, mahram bukan muhrim. Kalau mahram yaitu dia laki-laki yang tidak boleh menikahi seorang perempuan. Contohnya anak saya perempuan itu diantara mahramnya adalah saya ayahnya kenapa saya disebut mahram bagi anak perempuan saya karena saya adalah yang tak boleh menikahi dirinya atau tak boleh saya nikahi dia jadi bukan muhrim ya kalau muhrim itu tadi orang yang berpakaian sedang berpakaian ihram nah dia yang benar adalah mahram baik Para ulama sudah menguraikan masalah ini secara detail. Dalam Al-Quran ada disebutkan dalam surah an Nisa ada, tapi para ulama mendetailkannya dalam artian dipaparkan lebih detail. Maka perempuan di dunia ini dibagi dua. Ada perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki selama lamanya, for ever, abadan. Jadi ada, laki, ada perempuan Atau laki-laki Ada perempuan yang tidak boleh kita nikahi Selama-lamanya Bagi seorang laki-laki Sebaliknya Ada laki-laki yang tidak boleh menikahi Seorang perempuan Selama-lamanya Itu namanya Mahram muabad Istilahnya itu Muharram muabad Perempuan yang tidak boleh Kita nikahi Sampai tanpa batas waktu baik Kita lihat dulu siapa saja perempuan yang tidak boleh kita nikahi Yang batas ketidakbolehannya itu selama-lamanya Pokoknya jangan harap Tak ada harapan sedikit pun Kita sebagai laki-laki boleh menikahi perempuan itu Sampai kiamat, sampai mati pun tak akan bisa Haram hukumnya Siapakah perempuan yang tak boleh kita nikahi seperti itu? <tuh> itu ada empat. Ya ada ada tiga sebab. Ada perempuan yang tidak boleh kita nikahi selama-lamanya nggak boleh kita nikahi. Dan itu ada tiga sebab. Sebab pertama karena ada garis nasab kita. Ya ada nasab kita dengan perempuan itu. Nah siapa sajakah perempuan yang senasab Yang kita tak boleh menikahinya Sampai kapanpun Yang pertama Apa yang disebut oleh para ulama kita Dengan usulul insan Kalau yang buka kitabnya itu halaman Itu halaman ya 6.1 Usulul insan Maksud usul insan itu adalah Ayah ibu ke atas Orang tua lah ya. Ayah Ibu ke atas Ayah kita Punya ibu Punya ayah Ibu kita juga demikian Terus ke atas Nah itu tidak boleh kita nikahi Sampai kapan Jadi jangan bercita-cita Untuk menikahi ibu kandung Ya Atau yang perempuan, jangan bercita-cita menikahi ayah, kakek, dan seterusnya. Jadi yang pertama, tidak boleh kita menikahi perempuan. Yang perempuan itu ternyata ya senasab dengan kita dalam bentuk orang tua kita, ayah, atau ibu, dan seterusnya. Yang kedua, yang tidak boleh kita nikahi adalah, Furuul insan, maksud Furuul insan itu adalah keturunan kita. Kau tadi orang tua ke atas, nah yang nomor dua ini keturunan kita, anak, cucu, habis cucu apa? Cucung, Hah? cicit, terus ke bawah. Jadi dibagi dua, orang tua ke atas nggak boleh sampai mati sampai kiamat. kemudian ke bawah keturunan kita tidak boleh Jadinya kalau seorang kakek jangan bercita-cita untuk menikahi cucu perempuannya itu tidak akan berubah sampai di kiamat mau sebat apapun nanti Syekhnya pakai jenggot se sepanjang apapun mau berapa juz pun dihafal Quran 40 juz ada 40 juz Jangan sampai membenarkan apa yang dia sampaikan. Saat dia bilang, boleh menikahi kakek, boleh menikahi cucunya. Setan itu. Yang ketiga, yang tak boleh kita nikahi adalah sampai mati ya. Atau sampai hari kiamat. Saudara dari, eh, maaf. Furu'ul Abawain. Aw ahadihimah. Maksudnya, sekarang kita. melebar lagi. Kalau tadi ke atas, itu orang tua ke atas. Sekarang ke, eh, yang kedua ke bawah, keturunan kita. Sekarang ke samping. Siapakah itu? Ya, saudara-saudari kita. Jadi saudara-saudari kita itu tidak boleh kita nikahi. Kandung? Oh, jelas. Kalau tiri bagaimana, Ustaz? Sama. Maksudnya gini, ayah saya nikah dengan seorang perempuan, berarti itu ibu tiri saya, ya kan? Lahirlah seorang anak. Hasil pernikahan ayah saya dengan seorang perempuan itu melahirkan seorang anak perempuan, berarti itu saudara tiri saya, ya. Artinya dia saudara saya sebapak gitu, saudara sebapak. Jadi masih ada hubungannya, hubungan asapnya, sebapak. Nah, itu nggak boleh. Jadi saudara saudari kandung sebapak seibu, jelas itu. Sekarang saudara atau saudari yang cuman nyantol satu aja, sebapakkah atau seibu saja, tetap juga haram. Paham? Jadi bukan yang dilarang itu bukan hanya saudara kandung sebapak seibu, tidak. Saudara atau saudari sebapak saja atau seibu saja, nah itu tidak boleh juga dinikahi. Begitu juga tidak boleh kita menikahi anak perempuan dari saudara perempuan atau saudari kita. Maaf, tidak boleh kita menikahi anak perempuan dari. saudari kita atau saudara kita bahasa kitanya apa keponakan saya punya saudari perempuan namanya Rita ya, Rita punya bersuami perlu punya anak namanya Dewi nah Dewi itu tidak boleh saya nikahi Dewi juga tidak boleh menerima e, pernikahan saya artinya kalau saya menikah dengan dia dia nggak boleh terima Saya tidak boleh menikahi dia, dia juga tidak boleh menerima lamaran saya. Mana tahu saya tidak menikahi, tapi dia yang mau, atau dia yang atau saya yang mau, dia yang tak mau. Pokoknya tidak boleh sama sekali. Saya ulangi, tidak boleh menikahi anak perempuan dari saudari atau saudara kita. Begitu juga kalau saya ada seorang perempuan. Umpama saya seorang perempuan nih Saya seorang perempuan Punya saudara Budi Budi punya anak Herman Nah juga tidak boleh saya nikahi Dia ya Karena ada nasabnya Saya senasab Saya bersaudara dengan ayahnya dia Maka nggak boleh Kalau kita apa namanya, bibi Ya bibi Bagi, bagi si Herman Saya yang tadi namanya Dewi Itu kan bibik bagi dia Saudara perempuan ayahnya ya. Tidak boleh juga Itu tante <coughs> Baik. Jadi tidak boleh Menikahi hal seperti itu Kemudian yang keempat Yang tidak boleh juga kita nikahi adalah Saudara atau saudari Ayah Saudara atau saudari Ayah Itu juga tidak boleh kita nikahi Ayah saya Punya saudara eh Punya saudari perempuan Itu juga saya tak boleh nikahi dia Kalau tadi Yang nomor Yang barusan yang saya bahas itu dia dari atas ke bawah Nengoknya Kalau nomor empat ini dibawa ke atas Saya punya bapak Bapak saya punya saudari perempuan. Ya, berarti kan tante atau bibi atau mungkin kalau bahasa daerahnya makdang segala lah. Bagi saya nggak boleh saya nikahi dia. Saya nggak boleh menikah dengan dia. Atau saya perempuan. Bapak saya punya saudara laki-laki. Nah, tak boleh saya dengan dia nikah. <tuh> Baik, kemudian yang tidak boleh juga dinikahi adalah Oh maaf Ada nih, pengecualiannya. pengecualiannya adalah Anak Dari Saudara-saudari Orang tua kita Itu boleh kita nikah dengannya Disinilah letak pertentangan Dengan adat Di beberapa daerah <tuh> Ada adat di beberapa daerah Yang melarang Nikah dengan Anak perempuan Atau anak laki-laki Dari saudara ayah Atau saudara ibu Ada daerahnya yang begitu Anak bapak setelahnya. Saya punya bapak Punya ayah Ayah saya punya saudara kandung Budi katakan begitu oke okay. Budi punya anak dia Namanya Rita boleh nggak saya nikah dengan Rita? boleh. yang tak boleh itu kalau dia nembak ke atas. pamannya saya punya ayah, ayah saya punya saudari namanya Rita. berarti kan tante ya atau Madang. Nah, itu nggak boleh saya nikah dengan dia dengan Madang. tapi anak Madang atau anak Pakdang, pamuslahnya. atau anak Mama, nama Mama rasulnya mungkin kalau darah minang ya nak mama ibu kan punya saudara laki-laki kan mama nama itu ah kita nggak boleh nikah sama mama kalau saya perempuan ya saya nggak boleh nikah sama mama yang saudara saudara laki-laki ibu tadi kalau mama itu punya anak nah, saya laki-laki nih boleh nggak saya nikahi anak perempuan mama dalam Islam boleh tapi jangan cubu-cubu jadat ya Ada adat beberapa daerah yang melarang. Adatnya ada, eh, adatnya ada. Diadatnya boleh, nggak boleh. Adatnya Melayu, orang mana? Orang Minang ya. Kalau Minang ya, Minang, Ocu, jelas itu. Karena nasab keturunan itu ke ibu, ya ke ibu. Nah ini perlu dipahami betul nih Kalau memang cinta itu tak bisa deraikan lagi. Cuman yang esa itu aja yang nampak, yang tunggal itu aja yang nampak, tak bisa dipindahkan lagi Ustad, tak bisa dipindahkan lagi ya mak, ya ayah sudah lah. Tapi resikonya nanti ya mungkin anda tak bisa tidak bisa tinggal di kampung, karena kampung sudah dihukum dengan hukum adat. Tapi kalau dibalik, dibawa ke aturan agama kita boleh, boleh kita menikahi. anak mama atau anak apa? Nah, itu dia. Ini masih banyak yang salah paham gitu. Saya pernah berdiskusi dengan salah seorang tamatan pesantren, bagi dia yang nggak boleh itu hanya menikahi e, anak mama. Tapi kalau anak bapak boleh kata dia. Nah, itu pula. Ada lagi saya jumpa dia mengatakan Dua-duanya nggak boleh Menikahi anak mama, menikahi anak e, Bapak juga tidak boleh Yang betul bagaimana Dua-duanya boleh Kalau saya perempuan Saya perempuan Punya bapak Alias punya, punya Ayah saya punya saudara namanya Budi Budi itu ternyata punya anak Namanya Ihsan Nah boleh saya dengan Ihsan itu Menikah baik sudah lama empat ya nah itulah dia empat kategori perempuan atau laki-laki yang tidak boleh uh, dinikahi atau menikahi selama lamanya jadi setampan apapun mama itu nggak usah itu setan nanti yang membisikkan tapi kalau anak mama yang 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 tatengok ah silakan lah tapi siap-siap keluar kampung Ya. <tuh> baik sampai sini ada yang bertanya kan? tolong dicek kalau ada yang sudah ada yang melamar, nah dicek nasabnya. ada nasab nggak? oh iya ada nasab nih, nasabnya di mana? telusuri. kalau dalam saya tidak tahu apa pernah sudah dibahas atau belum ya. diantara diantara perempuan yang dianjurkan kita nikahi atau laki-laki yang di, Yang dianjurkan kita terima Lamarannya adalah Ajnabiyah Atau ajnabi Laki-laki atau perempuan Yang tidak ada nasab dengan kita Artinya orang asing gitu Bukan orang asing Tak kenal ya Orang yang tak ada hubungan nasab dengan kita Sebaiknya itu Jadi dianjurkan Kita menikahi perempuan yang memang tidak ada nasab sama sekali dengan kita. Bukan orang karib kerabat. Contohnya tadi apa? Anak mama boleh, tapi sebaik mungkin dihindari. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis do'if kalau tidak salah. Itu akan melahirkan anak yang loyo-loyo. Eh, Mungkin artinya letoi, tak bertenaga Atau mungkin cacat fisik Ada ulama yang menjelaskan sebabnya secara ilmu apa lupa Kata dia itu logis Karena itu berangkat dari e, syahwat Jadi syahwat semakin kuat, semakin tinggi Antara kedua belah pihak Maka yang terlahirkan atau janin yang terlahir Yang tercipta itu juga makin normal Fisiknya apa Tapi kalau sudah Satu lemah satu tidak atau dua-duanya Tidak bernafsu, Maka nanti bayinya atau sejaninnya Bisa cacat atau tidak Tidak uh, tidak bagus Contoh Ya menikahi Anak mama tadi mungkin dari kecil Sudah bergaul seperti itu Sudah dianggap adik malahan itu eh, tahu, tahu nikah Dengan kondisi Ya, akhirnya menikah dengan menganggap ya adik, masa adik, itu berefek ke syahwat dan itu juga berefek kepada pembuahan tapi kalau memang mungkin jarang jumpa, sekali jumpa apa namanya tenaga listriknya luar biasa ya silahkan, ini kalau menghindari itu jadi ini jawaban bagi yang mengatakan bahwa antara Fatimah dengan Ali itu ada hubungan itu bukan orang jauh itu. Nah, kenapa dianjurkan sementara Fatimah dengan Ali sebegitu dekatnya? Nah jawabannya itu Ali dengan Fatimah dia di luar yang bahasa saya tadi apa tegangannya tinggi. Sama dengan kita mungkin baru jumpa sekali dengan anak mama itu karena mungkin sudah Mama tuh merantau, jadi kita jarang jumpa. Dari kecil nggak pernah berjumpa. Ketika dewasa, dari remaja jumpa, mulai bibit cinta datang. yaitu itu lain rasanya itu, beda dengan mandi di sungai berdua, ya, mandi main kelering berdua, atau lain itu,annya nah, seperti kan. Kemudian yang berikutnya adalah perempuan yang tidak boleh kita nikahi itu karena Hubungan pernikahan. Karena ada hubungan pernikahan. Siapa saja perempuan yang tak boleh kita nikahi selama-lamanya. Karena alasan ada ikatan pernikahan. Yang pertama, istri dari orang tua kita. Ibu tiri atau bapak tiri. Enggak <tuh> boleh. Ayah saya nikah dengan seorang perempuan. Berarti itu istri bapak saya Istri bapak saya Bukan ibu saya sekaligus Atau katakanlah bapak saya nikah Untuk kedua kalinya Berarti, Nah istri keduanya itu nggak boleh Saya nikahi, walaupun sudah cerai Apalagi Belum cerai Ya tidak boleh Jadi mantan istri orang tua kita Juga tak boleh Jadi istri orang tua kita Atau suami orang tua kita Dalam artian ibu ya atau mantan istri ayah kita atau mantan suami ibu kita juga tak boleh kita nikahi selama-lamanya. Pah? Baik itu, ini kata ulama ini, baik itu orang tua kita baru sempat akad saja baru belum sempat sekamar lagi, cerai. Artinya apa? Belum tersentuh oleh orang tua kita. Entah apa penyebabnya, cerai. Sementara belum sempat tidur berdua. Baru aja akad, cerai. Nah, sama, pokoknya sempat akad tak? Sempat, enggak boleh. Jadi enggak ada alasan. Ustaz, ya, mereka nikah. Ustaz. Cuma belum sempat, belum sempat berduaan, tidur berdua. Enggak bisa. Kalau sudah terjadi akad nikah dengan orang tuamu. Maka perempuan itu haram untuk kamu nikahi. Kalau sempat sudah melakukan akad dengan ibumu, maka laki-laki itu tidak boleh kamu terima nikahnya. Hati-hati. mana tahu nanti dilamar oleh seorang cowok yang sudah sekian puluh tahun jarak dengan anda, ternyata dia pernah menikahi ibu anda. Maka tidak boleh. Jandu. Kan jandu, kan? janda ma eh janda pak kemudian nah bagaimana kalau janda Aku punya anak atau duda kalau suami ibu apa namanya kalau mantan istri bapak janda pak janda ayah kalau suami mantan suami ibu nah, Jadi gini, ada seorang ada seorang laki-laki menikahi ibu kita, cerai deh. Lalu ibu kita nikah sama laki-laki, lahirlah laki kita. Artinya ada laki-laki yang pernah menikahi ibu kita, cerai. Dan ternyata laki-laki itu punya anak, bukan dari ibu kita, dari istrinya yang lain. Bolehlah kita nikahi? boleh <tuh> ya, paham nggak saya punya saya punya ibu ternyata ibu saya ini dulu pernah nikah dengan Budi jadi suami pertamanya namanya Budi cerai lalu ibu saya nikah dengan ayah saya Budi ini setelah dia cerai dengan ibu saya dia nikah dengan perempuan lain lahirlah anak dia nah boleh nggak saya nikah dengan anak dia ya boleh boleh. Yang nggak boleh tadi apa? Dengan ayah, dengan mantan suami ibu, atau mantan istri bapak, itu yang nggak boleh. Tapi dengan anaknya yang hasil dari perempuan lain atau dari laki-laki lain, eh, boleh. <tuh> Baik. Yang kedua. Perempuan yang tak boleh kita yang tak boleh kita nikahi karena ada ikatan pernikahan selama lamanya adalah istri atau suami keturunan kita. Saya punya anak laki-laki, dia nikah. Apa? Kalau kita apa namanya? Mantu ya, menantu. Tidak boleh kita menikahi menantu kita. Walaupun menantu kita itu belum dia apa-apain sama anak kita, baru juga sore tadi akad nikah, maghrib ini cerai langsung, langsung talak tiga. Belum sempat dia apa-apain, paling-paling pegang tangan, pasang cincin. Kata ayahnya hm, mantap kesempatan, nggak boleh, maaf pak anak bapak sudah dinikahi oleh anak anda, iya kan belum sempat. Dua-duan, sempat dia gitu-gituan nggak ada cerita, cari yang lain <laughs> Paham? Jadi, tidak boleh Kita menikahi Suami anak kita Kalau kita perempuan Atau menikahi istri Anak kita, kalau kita laki-laki Dan, ke bawah Cucu, saya punya cucu Cucu saya nikah sama perempuan Ya, tahu cerai Anggap ah, boleh juga Intinya istri dari keturunan kita Atau suami dari keturunan kita Itu jangan coba-coba <tuh> Kemudian Yang ketiga Orang tua Istri alias mertua ya. Mertua Mertua Itu tidak boleh kita nikahi Selama-lamanya Walaupun kita udah cerai dengan Dengan anaknya Saya nikah dengan Aisyah Karena nasib tak Tak apa namanya Tak baik akhirnya cerailah saya dengan dia Nah dia punya Mertua, eh, dia punya orang tua Maka orang tuanya itu tak boleh saya nikah Saya nikahi, sampai kapan? Selama-lamanya Kan mantan mertua saya, ndak boleh Pokoknya kalau sudah pernah menikahi anaknya, maka orang tuanya terus ke atas, kakek-kakeknya macam tak boleh saya nikahi. Nah itulah dia. Empat juga. Sampai sini ada yang ditanyakan? tengok-tengok yang mau nikah, yang mau kita nikahi. Jangan tengok gantengnya, ganteng kaya berduit, adalah tuh pokok punya mobil aman. Iya, silakan. Bapak punya saudara, saudara gando. Bapak punya saudara gando. Terus? Dia punya anak laki-laki. Dia punya anak laki-laki. Ha. Dengan Iya. Bapak nikahi Baik kita gambarkan dulu Seorang Bapak Budi Punya saudara kandung Herman Nah Herman ini Punya anak Punya anak laki-laki Namanya Ahmad Ahmad ini Nikah Nikah dengan seorang perempuan Setelah nikah, ya umur tak panjang, cerai temuannya, cerai. Pertanyaannya boleh nggak Pak Bapak Budi tadi yang di awal tadi, nikah dengan mantan istri Ahmad yang Ahmad ini anak dari saudara laki-lakinya. Nah, jawabannya boleh, boleh. Nggak, tidak. Karena tadi yang tak boleh itu sampai ke ahmad aja pak, ya, Iya yes, Budi bersaudara dengan Herman. Herman punya anak laki-laki perempuan, ya. Rita. Nah sampai derita, sampai deritanya aja, sampai deritanya aja yang dia tak boleh nikah. Oke, okay. jadi kalau dibalik ke perempuan dari laki-laki tadi. Budi punya saudara 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 laki-laki Herman. Herman punya anak Ahmad. Ahmad menikah dengan putri. Nah, tidak terlewat tuh garisnya sudah terlewat. Maka intinya boleh Budi menikahi si putri ini tadi, yang merupakan mantan istri dari kalau kita apa namanya keponakan. Eh, bukan keponakan, Budi Budi apa hubungannya nama nama hubungannya dalam bahasa kita apa? Budi dengan anak saudara, anak saudara laki-laki, keponakan, keponakan ya. Nah. Jadi boleh kita menikah dengan mantan istri keponakan kita? Saya punya saudara laki-laki, saudara laki, laki ini punya saudara laki-laki juga, punya anak laki-laki, lalu dia nikah. Cerai dia nah, Boleh saya nikahi Karena batas Garis merahnya hanya sampai keponakan Atau dikemenakan Baik Ada lagi? Coba. Coba buka dulu Bukanya dulu Ada ya. Cewek punya bapak diri Cewek punya bapak diri sebentar kita contohkan Rita, Rita cewek kan Rita. punya Bapak Tiri Bapak Tiri ini maksudnya ibunya nikah lagi dengan orang oke okay. Oh ya terus Oh dia nikah jadi Bapak diriinya itu menikahi haha berzinah atau gimana? baik, ya nggak boleh dia termasuk jadi gini uh, nanti ada belum sampai ke situ jadi anak tiri kita tak boleh kita nikahi dia termasuk mahrom kita contoh saya menikahi janda janda ini punya anak perempuan ya itu tak boleh saya nikahi anak anak dia Apalagi menghamili di luar zina di luar nikah menikah saya nggak boleh. Ya, apalagi kalau saya hamili baik dengan nikah atau tidak nikah, dosa besar itu. Statusnya apa? Gimana? Status anak yang dihamili? Ya. Dengan sangat sangat sedih ya, kita bilang itu anak zina. Terus, ya, anak zina atau tinggi anak yang di yang tercetak, yang terbuahi dia cikal bakalnya itu sebelum akad nikah, ya atau dengan hubungan yang tidak tidak di, tidak diperbolehkan. Jadi walaupun nikah dia tetap nggak boleh ya sama aja hasilnya. Itu namanya anak zina. Ya, anak zina itu jangan dibayangkan hubungan yang yang sudah kita pahami itu bisa juga anak zina itu artinya kecelakaan. Contohnya yang saya pernah sampaikan ke antum, saya saya dengan saya menikahi seorang perempuan kembar, ada dua orang nih adik beradik kembar dia mirip betul, oke? Okay. Yang kembaran istri saya dan nikah juga, entah apa ceritanya malam tak gelap tak mati lampu, tak apa, eh salah masuk kamar saya, salah masuk kamar, yang di kamar pun nggak nggak cek cek juga dulu, rupanya bangun bangun, eh salah orang, ternyata ini adalah kembaran istri saya yang sudah saya ganggu dan itu ternyata berbuah, gimana coba, ya itu anak zina juga. cuman beda kasusnya dalam artian itu namanya watok bisubah anak zina hasil dari hubungan badan yang mirip mirip dengan zina atau atau namanya watok subah ya itu nggak berdosa itu yang pelakunya nggak berdosa asal jangan dibuat-buat pura-pura ah nggak lah pokoknya nggak tahu <gakala> kalau sempat terjadi hal begitu nah gitu juga tadi tuh Si cewek itu dia nggak mau entah mungkin ditipu segala macam berhasil layaknya kurang ajarnya, ya, entah diperkosa lah misalnya. Ya. Nah itu juga anak zina juga namanya, tapi nggak sama dengan anak zina yang dilakukan dengan suka sama suka. Dan, tapi nama namanya juga anak hasil zina. Cuman dua tindakan itu beda. Ada satu zina, ada satu namanya watobisubha. Baik, <tuh> ada lagi. Yang saya tunggu jawaban perempuan Aduh coba kertas Karena habis sisa Saya ada Ah itu silahkan <tuh> Jawab berapa Isa? Hah? Empat menit lagi Oh, Coba coba Minta, minta izin sedikit Ustaz bolehkah saya mengajukan proposal taruf ta ke Ustaz ya eh, tunggu dulu Dia minta carikan itu apa nih Kalau boleh gimana caranya Ustaz Mengajukan proposal maksudnya Kalau minta carikan boleh Tapi saya pun ada stok <laughs> Di ujian tuh Pak <laughs> Mohon maaf jika melenceng dari tema Apakah boleh orang tua wali menikahkan dua orang putrinya di tahun yang sama, tapi di bulan yang berbeda? Ya bolehlah. Boleh. Baik, kita tutuplah. Nanti kita tambah sedikit ya, sebentar. Karena tidak. nggak terkejar. Assalamualaikum ya wabarakatuh. Kita lanjutkan. Sekira tadi bisa tuntas, rupanya tidak. Baik sebelum pertanyaan ini saya jawab Kita tambah sedikit lagi Supaya tidak Tidak ngambang Jadi tadi ada Tiga sebab Ada tiga sebab Yang membuat orang tidak bisa kita nikahi Selama-lamanya Satu karena ada nasab Karena ada hubungan nasab Siapakah dia? Empat, empat kategori tadi Yang kedua Karena sebab Ada ikatan pernikahan. Itu juga empat e, kriteria ya, empat kategori. Itu juga sudah. Nah yang ketiga penyebab kita tidak boleh menikahi seseorang atau menerima lamaran seseorang selama lamanya adalah karena yang karena e, ada namanya sesusuan, seperusuan. Ini mik luar terdalam, dalam kan? ada hubungan sepersusuan. Paham yang sepersusuan? Kalau di kampung-kampung dulu mungkin biasa ya. Ibu-ibu ngumpul. Nanti kawannya bilang, "Entar ya, jagain anak saya dulu saya mau ke mana" gitu. Tanyusi ta apa? Ya udah. Tahu-tahu anak kawannya rewel. Rewel sehingga nggak bisa dini lagi, dihibur lagi. Nah, akhirnya disodorkanlah Benda itu. Maka terjadilah sepersusuan dengan kriteria bukan sekali sedot langsung masuk kategori sesusuan tidak saya tidak ingat pasti berapa kali nyusu gitu. Apa berapa kali sedot nih? Yang jelas ketika itu terjadi sudah memenuhi syarat dianggap satu sepersusuan, maka langsunglah terjadi yang namanya saudara sepersusuan. Hati-hati betul nih. Kalau senasab mungkin jarang lah ya orang terjadi e, menikahi yang senasab atau juga ada ikatan pernikahan. Tapi yang yang ini tak bisa dihindari juga apalagi yang tinggal di perkampungan yang belum ditata rapi sistem ininya hubungan Antar sama jenis dan ininya, yaitu tadi ternyata yang saya nikahi adalah anak dari ibu yang dulu pernah menyusui saya. Nah sudah itu, maka siapa sajakah yang kita tidak boleh menikahinya atau menerima lamaran nikahnya karena ada hubungan sepersesuan ini? Ini dia, yang pertama ada delapan orang. Bukan 8 orang, 8 Kategori Kok bisa ada 8? Karena gabungan 8 yang Ada di nasab Yang di nasab 4 ya kan? Yang tadi Karena pernikahan 4 juga 8 jadinya Nah kumpul di sini Di sepersesua Contoh gini Atau langsung saja, yang pertama orang tua dari perempuan yang menyusui kita atau orang tua dari orang tua dari perempuan yang menyusui kita dan orang tua dari suami yang menyusui kita suami orang tua dari suaminya cewek yang menyusui kita contoh gini saya disusui oleh seorang perempuan namanya Rita Nah Rita ini jelas, nggak boleh, boleh saya nikahi Karena dia dianggap ibu Sesusuan saya ibu Wanita yang menyusui saya nggak boleh Nah orang tuanya Rita juga nggak boleh Jadi kalau Rita itu punya orang tua Itu juga tidak boleh saya nikahi Atau saya bayi laki-laki Bayi perempuan saya Disusui oleh Rita Maka berarti Bapaknya Rita itu nggak boleh juga saya nikah saya e, nerima nikahnya atau orang tua dari suami Rita jadi Rita yang menyusui saya punya suami namanya Herman jadi Herman ini suami nyarita punya orang tua nah nggak boleh juga saya nikahi ibunya Herman ini ya. jadi orang tua yang menyusui kita perempuan yang menyusui kita nggak boleh kita nikahi suaminya juga nggak boleh. Orang tua yang kedua ini juga nggak boleh. Nah. Yang kedua yang nggak boleh kita nikahi adalah anaknya, anak dari atau keturunan dari perempuan yang menyusui. Jadi Rita itu punya anak perempuan siapa? Rini. Nah Rini itu nggak boleh saya nikahi. Karena namanya saya dengan dia Sama-sama saudara sesu, su, se, Sepersusuan Saudara Sepersusuan Kemudian yang ketiga Saudaranya Rita Atau saudarinya Rita Jadi Rita Yang menyusui saya Punya saudara perempuan Namanya punya adik kecil Yang sebaya dengan saya Namanya Dina namanya Enggak boleh juga. Tang. Jadi gini, Rita adalah wanita yang menyusui saya. Nah, siapa saja kayak yang nggak boleh saya nikahi dari keluarga Rita? Tarik ke atas, orang tua Rita. Ke atas. Keturunan Rita, tarik ke bawah atau ke pinggir dia, ke samping. Saudara-saudarinya Rita. Oke. Okay. termasuk saudara saudarinya Herman tadi suaminya Rita ya, suaminya Rita tapi kalau saudarinya saudari saudara saudarinya sorry saudara atau saudarinya Rita tak boleh kita nikahin. Saudarinya Saudarinya Rita Tidak boleh kita nikahi Termasuk juga saudarinya Herman Tadi dalam kasus ini ya. Baik itu yang Yang ingin saya sampaikan Sebagai tambahan Dia ada delapan Kita cukupkan empat saja dulu Ini penting ya Jadi tanya sama orang tua anda Saya dulu pernah nggak disusui oleh Perempuan lain selain ibu? Ada Nah tanya khawatirnya ya orang yang meminang anda itu yang sekampung yang dulu pernah katanya samping rumah nah jadi gini ketika yang melamar itu atau yang ingin anda nikahi itu adalah orang yang dulu pernah bertetangga dengan anda tinggal di kampung atau anak teman dekat orang tua anda nah bisa tanya itu tanya untuk kehati-hatian mana tahu dulu sempat Ibu dari saudara, ibu e, kawan ibu anda itu pernah memimikkan anda, maka anaknya keturunan ke bawah ya nggak boleh anda nikahi. Baik. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Mohon maaf jika melenceng. Ya saya maafkan. Pinang jauh jauh, jangan jauh jauh kali. Apakah boleh orang tua wali menikahkan dua orang putrinya di tahun yang sama? Boleh? Tapi di bulan yang berbeda, enggak mesti. Satu hari bersamaan juga boleh, enggak ada masalah. Cuman yang saya, saya penasarankan, orang tuanya menganggap enggak boleh, kenapa? Gitu. Kalau secara agama, itu boleh. Di tahun yang sama, di bulan yang sama, di hari yang sama. Di jam yang sama, boleh. Boleh. Dia saya punya anak perempuan. Ita iti itaiti. Ita dengan apalagi Ita itu? Rinar ini, Rina, ini, Rini. ini suaminya, ini suaminya. Tapi tentu ket gantian. Suaminya Rina dulu habis itu suaminya Rini. mungkin berbarengan. Ya, okay. Suami Rina dulu. Ya, saya terima saya nikahkan bahasa saya. Langsung suaminya Rini, boleh. Tidak ada larangan dalam Islam. Cuman mungkin orang tua Anda termakan adat istiadat daerah itu atau kata orang atau kata dukun dan dan sebagainya, nggak ada masalah, cuman yang penanya ini saya sarankan coba tanya orang tuanya kalau orang tuanya mengatakan nggak boleh nopo, kenapa? Oh karena nggak ada duit loh nak? Ya oh, sudah kalau itu ya nggak boleh lah, nggak bolehnya bukan berarti berdosa, nggak bolehnya karena nggak sanggup orang tuanya biayai. karena di sebuah di ada suku, ada ya ada suku atau ada istiadat daerah yang itu yang membiayai pernikahan bukan pihak suaminya. Pihak istri. Ya habislah. Kamar isi kamar apalagi? Sampai 42 anak perempuannya menikah. Ya bangkrut langsung, dijual kebun sawitnya. Baik, yang kedua lalu jika boleh Bagaimana cara saya menjelaskan kepada orang tua kalau orang tua anda orangnya Enggak nggak bisa terima apa yang anda bilang ya Anda nggak bisa nggak bisa sampaikan itu Anda bisa sampaikan lewat orang yang disegani orang tua anda jadi stad-ustad kampung itu atau daerah itu yang orang tua anda sambil nawana atau yang disegani ya? Nah kalau sudah kalau dapat Ustadz yang disegani orang tua anda bisikan Ustad itu, Ustad si ada masalah ini ini, ini. tolong Oh iya, iya Nanti mungkin di SMS sama orang tua, mungkin Ustad itu nge SMS orang tua anda atau apalah pokoknya anda tidak bisa menyampaikan langsung itu. Kalau tipe orang tua anda itu memang nggak bisa mendengar apa yang anda sampaikan. Tapi kalau orang tua anda itu bisa menerima. belajar dari yang pernah terjadi dia bisa menerima kalau dia salah atau bisa menerima apa yang anda sampaikan sarankan maka sampaikan aja tapi dengan bahasa yang tidak mengurui e, bu dulu saya pernah nanya sama nah, sampaikan jangan bilang saya pernah baca buku jangan saya pernah nanya sama ustad ustadnya ini dia bilang boleh nah, itu. baik syukur Ustaz afwan Ini habis belanja. Habis belanja. Atau enggak, narik duit nih mah. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah saya mengajukan proposal CV ini lagi? Kalau boleh gimana caranya, Ustaz? Kalau maksudnya ini adalah proposal CV ta'aruf untuk saya, bukan untuk minta carikan, saatnya tidak tepat. Saatnya tidak tepat. Kenapa? Karena Masing-masing kita Belum belum tidak bisa disamakan Ada orang yang dia siap untuk nambah Ada yang tidak siap Ada yang tak mau siap Nah saya orangnya belum siap nah, Tapi kalau Maksudnya itu minta cari <coughs> Bukan minta carikan Ya saya Saya katakan tadi Tak punya stok Artinya saya tidak tidak punya list nama-nama ikhwan atau laki-laki yang dia minta carikan enggak ada. Jadi dua-duanya pahit. Sabar ajalah. lah ya. Tapi bagus juga cara menurut begini. Nanti saya jawab di sini. Ada kaitannya dengan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ustaz, saya sudah cukup umur. Memang berapa umurnya? Cukup umur saya nggak tahu berapa, <laughs> 19 tahun. Sudah siap menikah, mantap. Tolong pasang perlinga, ya Saya sudah siap menikah, cuma inisialnya nggak ada nih. Saya sudah cukup umur, kayak berarti dah masuk umur umur pernikahan, mungkin dah. Ya kalau sudah usia-usia nikah, eh kalau udah dia masih swi dah, mulai mulai nulis ya tahulah bayangkanlah umurnya. Saya sudah siap menikah, tambah lagi tuh. masalahnya belum bertemu jodoh ini dia umur belum umur cukup siap nikah dah siap kalau jodoh nggak datang ambiar semua nah pertanyaan dia apa yang harus saya lakukan intinya saat saya mau nikah ya saat tapi nggak datang datang dia pertama yang anda harus lakukan adalah doa anda minta kepada zat yang memberikan jodoh siapapun. Ya, carilah waktu-waktu yang mustajab. <tuh> Kalau anda nggak tahu waktu mustajab ya susah. Anda mau doa anda mustajab dikabulkan Tuhan. Anda nggak, anda tidak tahu kapan waktu-waktu istimewa yang sangat rentan doa dikabulkan. Anda nggak tahu ya sudah. Banyak tempat-tempat mustajab. Contoh antara azan dengan komat. Habis orang azan, nah, komat kamil lah. Kawan samping bingung, ngapain kawan nih? Astagfirullah. Apalagi tengah malam. Ya, sepertiga malam terakhir, bangun jam 3, jangan jangan update status. Bismillah saya akan berdoa kepada Allah, wahai jodohku datanglah. Ya, mana ada terima Tuhan itu. Ya, kemudian setiap Anda sujud salat, salat sunatkah, salat wajibkah? ketika sujud tapi harus pakai bahasa Arab nah, itu makanya jangan ngambil juzan bahasa Arab lah nggak boleh ya Allah nikahkan aku ya Allah please ya Allah give me husband macam. nggak semacam, harus pakai bahasa Arab makanya nah, anak-anak yang bahasa Arab enak dia curhat sama Tuhan itu nggak ada yang nggak ada yang paham kalaupun dengar dia nggak apa apa kata orang ini Ninak Subhana Rabbiyal Subh Al Ya sampai bilang, Allahu ya Rabb, Allahumma zawijni ya Allahumma Allahumma Enak cahat itu, <tuh> itu dia. Minta catatkan dia. Ingat setiap eh, di waktu sujud solat itu diantara tempat mustajab doa. Manfaat kah Saya pribadi sudah banyak doa saya terkabul. rasanya ya karena saya banyak berdoa di situ maka kalau kita tahu tahu ini maka kita nggak nggak risih ketika imam tuh lama kali sujudnya kadang kita dongkol kan mak lama kali sujudnya gitu. kalau orang yang tahu kesempatan ini ngapain dikasih minta semua kuali panci apa minta semua situ yang berikutnya waktu mustajab adalah sebelum salam fil innaka khamidum majid Nah, sebelum kita salam Situ doa juga Tapi lagi-lagi pakai bahasa Arab Tidak boleh bahasa Inggris Bahasa daerah, enggak boleh Enakkah? Mantap Makanya, habis ini nah, Minta, apa bahasa Arabnya Ustaz? Ya Allah, berikan saya juduh. Ah Langsung dicatatnya Nanti sholatnya gini Bila alamina inna kami Lupa dia, Bukanya <laughs> Takutnya nanti salamnya berubah bunyinya. Allahumma ini hujan. Nah itu diantaranya. Yang kedua ikhtiar. Usaha. Doa tanpa usaha sama aja bohong. Ikhtiarnya gimana? Pertama ya anda jangan jaga image. Eh, jangan lagi jaim. sok jual mahal. Kemudian anda tertutup. Dalam artian bukalah link. Kalau sudah memang mau menikah. Berarti anda mencari. Yang nama mencari boleh nggak diam-diam. anda mau cari duit cari cari barang hilang itu dia aja Kita akan jumpa dia mulai anda tebarkan sayap ya karena sudah saatnya anda bilang tadi umur dah dah siap nikah apalagi jadi nggak ada ceritanya jaim lagi nggak ada ayo mau cari jodoh ya mana bohong nggak so nggak ya bisa jujurlah pada orang yang memang anda lihat dia bisa bantu jujur kemudian ya Kalau rasanya kriteria Anda terlalu tinggi mentang-mentang kuliah nilainya A aja gitu kan. Sekarang maunya dapat nilai A juga suaminya. Ya tolong dikendorkan dikit. Karena kadang-kadang cewek ini nggak sadar dia yang membuat cowok itu berpikir dua kali mendekati dia karena MPD-nya dia. Tengoknya belakangnya SPD, MPD. <laughs> Awal S1 baru katanya ya. Ini serius ini nggak bohong saya, ya. Karena kami punya gengsi juga. Karena bayangkan nanti di surat undangan itu istrinya master, ya. Hah? awak taman SMP, eh SMA cuma. Itu bagi wanita mungkin biasa ya. Bagi laki-laki tidak. Kami tak PD itu bahasa kami nggak PD. Bagi wanita mungkin apalah bagi ap apalah artinya gelar. Oh nggak bisa. Kami agak sedikit gimana gitu, karena laki-laki emang maunya di atas, karena pitrah kami begitu. Maka ketika ketika wanita sudah sampai ke tahap sudah gelar MA, Master lah S2 ya, maka peluang dari peluang jodohnya dari S1 itu mulai sedikit, mulai berkurang. Kecuali memang ya, tapi lumrahnya gitu. Beda dengan kami. Coba kalian. Kalian sama SMA. Kami kami S3. Minder juga dikit. Tapi kami nggak minder kami. Malah suka kan. Oke okay lah. Karena kami merasa. Tapi kalau seandainya ceweknya sudah S2. Maka yang S1 dia mulai-mulai jaga jarak. Yang S3 cowoknya. Dia cari yang S1. Karena S2 ini udah ketuaan. nasib perempuannya ya jadi ikhtiar begitu silahkan buka lebarkan jaringan ya e, berbisiklah curhatlah kepada orang yang rasanya bisa membantu jangan malu-malu termasuklah dengan cara menawarkan ini Ustaz boleh nggak saya mengajukan proposal itu termasuk nggak ada kalau sudah mau nikah jangan malu-malu ya, tapi jangan nanti semua gini nanti ikut seramah sana bikin juga gini dengan, ya, cari yang masih belum nikah atau yang sudah menikah tapi yang sudah siap, ya, ya. sebentar, biar enggak ini, ini sudah, ya silakan, <tuh>. assalamualaikum Al warahmatullah. ya ya salah ya nah, salah apalagi jumlah anda sudah banyak saya kalau ngajar di di wire di lokal di lokal baru saya nggak tahu ada yang saya ajar itu pertemuan pertama pasti saya bahas itu kena penting anda harus buang mindset yang seperti itu nunggu nggak zamannya lagi mau nunggu juga silahkan tapi siap-siap perawan tua hello sekarang tuh jemput bola jemput bola anda anda sadar nggak pasarnya sekarang itu pasarnya gini laki-laki ini Fitrah kami ini mau cari yang mana kalau ada pilihan usia ya lebih muda dari kita Sebaya atau lebih tua nah, lebih muda coba Jadi kalau ada cowok umurnya 30, dia lebih akan lebih cepat milih yang umur 25, 24, 23, 20, 21, 20. Jadi semakin tua kami, kami semakin cari yang muda. Jadi kalau saya punya dua pilihan, saya umur 30, pilihan saya ada dua, 28, 24, 24 saya milih. Kalau mempunyai kriteria yang lain ya. Kalau cewek gimana? Cewek, ketika usianya sudah mulai naik. Nah, itu tadi peluang untuk dikejar oleh orang yang usia di atas dia juga mulai berkurang. Cewek umur 30. Cowok umur dua Ada cowok, ada cewek umur 30. Cowok yang umur 31, 32, 33, berapa peluang dia untuk mencari yang umur 30? Dikit peluangnya. Itu yang membuat cewek itu Semakin rentan Jadi perawan tua ketika usia Sudah mulai naik Anda yang umur masih, masih 25-24 Oke okay lah Masih bermain lah Tapi ketika sudah 27-28-29-30 Hati-hati Kan masih ada cowok di atas saya Iya cowok di atas anda itu nyari di bawah anda nah, Itu yang harus anda pahami Jadi nggak ada level amat Level amat gak ada Anda umur 24 pun Sekarang masih umur Anda umur 24 sekarang. Itu Anda bersaing dengan anak SMA. Jadi tidak tidak ada waktunya lagi untuk uh, menunggu. Itu betul itu tapi mungkin di masanya ya, di masa dan kondisinya yang mendukung untuk itu. Sekarang enggak. Saran saya kejar bola. Cuman bukan dengan cara Anda keluar bawa pamflet sini. Saya umur 30 saya. Tolong enggak bukan itu. Artinya agresif, dalam artian Anda yang jemput bola ya cari, tapi bukan dengan cara yang vulgar ya, nanti enggak Kirim status, eh, bikin status di Ebi tolonglah woy, saya mau 30 ya ya, caranya eh, elegan lah dikit ya. baik, termasuk Anda menawarkan diri, enggak ada salahnya saya bukan mencemehnya ini tadi, ya Saya tidak mencemei yang tadi menawarkan anda. Saya tidak mencemei. Itu bagus. Cuman ya kalau kita menawarkan diri. Ketika memang tak sesuai dengan hasil. Ya tak boleh kecewa. Tapi usaha anda. Itu dia cenggi jempol. Ada seorang sahab. Sahabiat. Artinya perempuan sama Nabi. Kan menawarkan diri sama Nabi. Dan boleh hukumnya. Tak ada masalah. Jadi nggak ada ceritanya lagi. Masa iya cewek duluan. Ya sudah, terakhir aja nikah. Jadi kalau jupan nanti teman bilang, "Ah, kita duluan." Ya sudah, monggo terakhir nikah. Saya mau duluan nikah. Gak usah kalian lah. Adik saya udah umur berapa nikah? Belum nikah sampai sekarang. Mungkin udah umur 28, 27 itu. Ya mau gimana? Ya, jadi masing-masing lah. Jadi emang rahasia Tuhan itu ya. Ya jadi Jemput bola, ikhtiarnya gitu Sekarang untuk ikhtiar tidak lagi main Nunggu Anda yang mencari Kalau memang Anda yakin dengan orang ini Pas rasanya Tawarkan diri, tapi dengan lagi-lagi Dengan bahasa yang tidak vulgar Jangan diobrol pula Tolonglah ya. Oke ya Yang nanya tadi, jangan-jangan yang nanya tadi Yang nanya ikhtiar Apa tadi Apa yang harus saya lakukan? Nah, dari bahasa, dari mukanya ya kayaknya. <laughs> Baik. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah wudhu kita batal apabila tersentuh dengan orang tua tiri? Nah, jadi mengenal yang mengenal siapa saja mahrum tadi itu, di gunanya ya ini, untuk mengetahui. Batal nggak uduk kita bersentuh bersentuhan dengan bersentuhan kulit dengan orang itu. Nah, coba, tapi pertanyaannya orang tua tiri. Taruhlah ayah tiri ya. Ayah tiri itu boleh nggak menikahi kita? Jadi putri putri ini punya ayah tiri. Artinya ayah kandungnya meninggal lalu ibunya menikah lagi dengan seorang laki-laki. Berarti kan ayah tiri. Nah sekarang pertanyaannya boleh nggak putri ini Dinikahi oleh, ayat. dinikahi oleh ayah. Dinikahi oleh ayah tirinya tadi. Hah, ingat lagi tadi. Boleh enggak putri dinikahi oleh ayah tirinya? Lihat dua kondisi ini. Kondisi ini gini. Ibunya si putri ini udah di udah di udah di Eh, sama ibu sama-sama ayah tirinya belum sensornya ya sudah di eh, oh, sudah maka ayah tirinya itu tidak boleh menikahi si putri Nah kalau sudah nggak boleh dinikahi oleh ayah tirinya ya sudah berarti nggak batal luhu jadi putri kalau bersentuhan kulit dengan ayah tirinya dalam kondisi yang pertama ini ya nggak batal luduk kedua-duanya Kenapa Karena dua-duanya nggak boleh nikah Nah kapan Kondisi yang begini ketika Ayah tidinya sudah Eh, paham, eh Sudah melakukan hubungan suami istri Dengan ibu kandungnya ini. Tapi kalau belum Ya kayak tadi contohnya Habis akan nikah Belum sempat lagi melakukan itu Cerai lagi Berarti kan sempat nikah aja kan belum sempat yang gituan. Ya berarti enggak apa-apa. Apa namanya? enggak, enggak masalah eh putri. Boleh itu mereka menikah berdua. Boleh ayati mantan ayah tirinya boleh menikah, menikahi putri ini. Oke. Okay. Sebentar. Ada yang tak masuk nih. Ada yang merasa ada yang salah enggak? Jadi ibu putri ini dinikahi oleh seorang laki-laki namanya Herman, Herman terus. Tapi belum sempat melakukan hubungan suami istri, cerai Herman dengan ibunya putri. Tapi akan nikah sudah. Nah, bolehkah si Herman ini menikahi putri? Kenapa? Karena sudah sudah akad nikah, ya kan tadi itu saya bilang kita tidak boleh menikahi suami eh, tidak boleh menikahi istri ayah atau tidak tidak boleh dinikahi suami ibu uh, walaupun belum sempat melakukan hubungan suami istri pokoknya sudah nikah sudah dah ya sudah baik jadi intinya gitu ya jadi ti, jadi batal tidak batal wudhu anda, ya. tidak batal wudhu anda kalau bersentuhan kulit dengan ibu dengan ayah tiri. Baik. Betulnya dengan aura nanti. Jadi gunanya kita tahu mahrom itu siapa. Pertama itu berkaitan dengan boleh atau tidak kita nikahi yang bersangkutan. Yang kedua untuk mengetahui Dengan siapakah batal wuduk kita Kalau bersentuhan kulit Yang ketiga Untuk mengetahui siapa saja yang Boleh melihat e, Tubuh kita ya. Artinya Aurat kita Siapa yang boleh melihat Siapa yang tidak Kemudian batasan auratnya yang mana Jadi gini Suami ibu Lias ayah tiri Ketika dia melihat eh, Ketika anda tidak pakai jilbab ya, Dia boleh melihat Karena dia nggak boleh nikah Seperti mahrum anda cuman kena hati-hati Takut nanti Jatuh cinta pula dia sama kalian Maka Supaya aman Jangan nampak Tapi pada dasarnya boleh Karena dia mahrum anda Mahrum itu artinya dia boleh berdua dengan Anda. Boleh dia menemani Anda naik haji atau apalah ya. bepergian jauh. Itu mahrum itu gunanya. Baik. Ini dia pertanyaan yang sudah ada. Ada tambahan tidak? Tadi ada? Itu salah, Monggo. Kita, kalau kita menikah Kita i. Kalau kamu menikah Kamu punya adik laki-laki Terus Baik Jadi Siapa namanya Agung Agung menikah dengan putri Nah Agung ini punya adik namanya Gono laki-laki. <laughs> nah boleh nggak si Gono melihat bagian fisik istrinya si Agung? <coughs> Pertanyaannya gini, boleh nggak Gono menikahi menikahi istrimu? Boleh nggak? Ya kalau saat nikah nggak boleh, lah. kalau udah mati ya boleh. Nah makanya berarti, berarti itu mahramnya mahram tidak permanen. Mahromnya mahrom apa istilahnya kalau lawan permanen apa? Sebentar. haramnya haram periodik tak selama lamanya. Haramnya karena ketika dia masih suami anda Istri anda Ketika dia cerai nanti dia boleh nikahi Nah maka Itu tidak boleh melihat aurat e, Istri anda Dia hanya boleh lihat wajah Dengan telapak tangan Jadi jangan nampak pula Jangan nampakkan kecantikan istri sama adik pula Nanti malam dia jadi abang pula dia Jadi, jadi agung dia malam nanti Jadi jangan nampakkan Selain muka dan telapak tangan Ke saudara e, Kita Yang nggak boleh menikahi selama-lamanya itu orang tua anda Tapi kalau adik-adik anda Boleh nanti dia nikah setelah dan Cerai atau apa Maka hati-hati Jadi nggak usah lah, nggak usah mempertontonkan Kecantikan kecintikan istri ke saudara, bahaya. Itu menimbulkan fitnah. Baik, silahkan. Ada terakhir? Ya ini yang lagi musyawarah. Ada pertanyaan? Gak ada. Baik, jadi terima kasih. Dan sekali lagi, ini materi yang saya sengaja saya lompat ini. Karena saya terpikir mencari materi-materi yang Anda butuhkan saja. Anda kan statusnya sebagai calon pengantin kan. Calon pengantin itu calon wali. Calon pengantin. Karena Anda posisinya sekarang calon pengantin, maka saya mencari materi-materi pernikahan yang dibutuhkan oleh calon pengantin. Maka saya lompat itu. Jadi persoalan siapa wali Anda, apa syarat jadi wali nikah itu enggak perlu. itu tugasnya nanti KUA Pak Penghulu Pak KUA kalau anda Pak KUA ya itu anda harus tahu karena anda akan nanya siapa walinya perempuan ini ayahnya oh gitu ayah kandung, ah itu tugas KUA nanti yang ngecek kalau kalau untuk kalau anda anda hanya perlu seperti ya calon Anda siapa yang boleh siapa yang tidak apa kriterianya nanti kalau sudah nikah saat nikah apa yang disunatkan Kemudian apakah anda apa kewajiban anda dan seterusnya, oke? Okay. Baik terima kasih mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih dan mohon maaf kalau ada jawaban saya yang tidak berkenan, terutama yang CV nya yang tadi saya tolak <laughs> karena belum saatnya. Tunggu saya yang besarnya. Subhanallahaladzim Nikahashadualla ilaih anta astaghfiruka wa tuhu ilaih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 재미ью hurting